1: Y hay que hablar de que el Cádiz sigue al frente de la clasificación porque, a pesar del empate frente al Alcorcón, el Zaragoza no aprovechaba la opción que tenía de acercarse y mucho al líder porque caía con un Almería que viene lanzado desde que ha empezado este confinamiento. Es verdad que perdía un partido, pero ha ganado los otros dos, con lo cual el equipo de José María Gutiérrez Guti es tercero a dos puntos del Zaragoza. Por debajo, Huesca, Elche y Girona son los tres equipos que completan esa zona de playoff de ascenso, pero esta jornada en la que solo el Almería y el Elche han conseguido victoria de los seis primeros. Por detrás, apretando y mucho, Rayo Vallecano, Mirandés, Ponferradina, Sporting, Alcorcón… Y por abajo, problemas para el Racing de Santander, que ve como cada semana lo tiene más complicado. Ya son nueve puntos de distancia lo que tiene con la zona de salvación. Una Extremadura que lucha por intentar no desengancharse. Y luego el Lugo, que también está ahí luchando para intentar no meter la cabeza en ese pozo de descenso a segunda vez. Hay muchas cosas que contar. Y también... ...acordarnos y tener un recuerdo... ...luego estaremos en la Unión Deportiva Las Palmas... ...para hacerlo, hacia Jorge Sánchez Vaca... ...el chaval de 17 años... ...que tristemente... ...perdía la vida el fin de semana... Eh, ...cuando estaba... ...bueno pues pasando un día de celebración... ...con sus amigos en una acequia... Eh, ...en el que es, eh, era su, su pueblo natal... ...en Don Benito, en una pedanía... ...en Hernán Cortés y bueno pues tristemente... ...perdía la vida ahogado junto a otro chaval... ...de tan solo 15 años... Jorge Sánchez Vaca, que había fichado por la Unión Deportiva Las Palmas para militar allí la próxima temporada en el equipo juvenil así que el abrazo más sincero para toda su familia, para todos sus amigos y bueno, en este momento Tan triste, descanse en paz y les acompañamos desde aquí como, como podemos. Así que vamos a arrancar y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego de plata gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción con Juanma Frasqueta, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast
0: de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Vamos a arrancar, como siempre, con los resultados y la clasificación. A ver, no os volváis locos. Ya sabéis que ahora tenemos un partido cada día y como esto, como el propio nombre del programa indica, es un podcast, tenemos toda la semana para que lo escuchéis. Con lo cual, cuando lo escuchéis pues habrán pasado muchos partidos de por medio. Pero tranquilidad, que la semana que viene los actualizaremos. Así que aquí está Ana Rodríguez con la clasificación de resultados de la jornada 34 a falta del derbi asturiano. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Esa jornada 34 en segunda división que comenzaba con la victoria del Elche 1-0 ante el Girona. Empate a 3 entre el Deportivo de la Coruña y el Rayo Vallecano. 1-0, ganaba Las Palmas al Lugo. 0-2, la victoria del Almería en Zaragoza. Empate a 1 entre el Málaga y el Extremadura. 1-2. Ganaba la penferradina al Mirandés, 1-2 también la victoria del Tenerife ante el Racing de Santander, empate a 2 entre el Albacete y el Huesca, empate a uno entre el Cádiz y el Alcorcón y 2-0 la victoria del Fuenlabrada ante el Numancia. Con estos resultados... Y a falta de ese derbi esturiano entre el, el entre el Sporting de Gijón y el Oviedo, la clasificación sigue comandada por el Cádiz con 61 puntos. Segundo el Zaragoza con 58, los dos en puestos de ascenso directo. Almería con 56 puntos, Huesca con 54, Elche con 50 y Girona con 49... Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Rayo Vallecano con 48 puntos, que son los mismos que tiene el Mirandés. Novena es la Ponferradina con 47 puntos. Décimo el Sporting de Gijón con 45, que son los mismos que tienen el Alcorcón, el Fuenlabrada y Las Palmas. Décimo cuarto es el Tenerife con 43 puntos. Décimo quinto el Málaga con 40 Décimo sexto, el Albacete con 39 puntos Décimo séptimo, el Deportivo de la Coruña con 38 Que son los mismos que tiene el Numancia Y en esos puestos de descenso Lugo y Oviedo con 37 puntos Extremadura con 33 y Racing de Santander con 29 puntos Gracias Ana Un abrazo
1: Saludo al subdirector, hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Raúl
1: Bueno, ¿qué te deja...? A ver, primero ponte por el micro bueno Y luego a partir de ahí ya eh, podemos eh, seguir hablando a ver, Ahora. Hola Alberto Fernández. ¿qué Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Ahora perfecto. Eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta jornada en la que, sobre todo los de arriba, eh, siguen demostrando que no es fácil ganar partidos?
3: No, no es fácil. Lo decíamos la semana pasada y bueno, valorando el cómputo global de la semana en estas dos jornadas, eh, creo que saco como conclusión que, eh, por supuesto, el, el mejor equipo de la semana ha sido la Sociedad Deportiva Ponferradina, mm. sin lugar a dudas, porque ganó al Elche en un partido muy difícil y que sufriendo lo sacó y porque ganó solventemente al mirandés en Andúa. La, la segunda parte ya se notó cansancio, el mirandés apretó fue un poquito mejor, pero la Ponferradina para mí es el mejor equipo de esta semana y todo el merecimiento y reconocimiento a Bolo. Te diría que junto con el Rayo, de hecho son los dos equipos que mejor bagaje y mejores sensaciones han transmitido en esta reentrée, ¿no? A
1: pesar de que el Rayo decidió tirar esa ventaja del 0-2 en Riazor y que acabó sí, bueno, pero como en rescatando Cádiz, un punto, pero bueno. En Cádiz
3: puedo ganar el Rayo también. Sí, sí, sí. Al final, dentro de lo que es un empate, tienes que sacar como positivo que, que has podido ganar en Carranza y has podido ganar en Riazor. Te diría un tercer equipo, Unión Deportiva Las Palmas.
1: Sí, la por aquí está muy bien.
3: Ha sacado 7 de 9, ha dejado la portería a 0 los tres partidos mm. y yo creo que estos tres, Ponferradina, Rayo y Unión Deportiva Las Palmas, ahora mismo, si hubiésemos empezado de 0, te, tendrían que ser los tres primeros y en juego también han, han transmitido muy buenas cosas.
1: Y ojito al jugador de Pedri. Oh, un regate. Una más de este chaval. Había
3: pasado un tiempo sin que nos dejase alguna en sí, de así. de hecho la
1: semana anterior había tenido un toque de atención de, de Pepe Mel, pero fíjate, ha surtido efecto.
3: Lo comentaba Peris a finales de 2019, que bueno, que eh, estaban haciendo mucho trabajo físico con Pedri, que no querían cortar la magia que tenía, pero que bueno, tenía que saber sacrificarse más en esta categoría, pero eh, por suerte para todos hemos empezado a ver otra vez eh, esas dosis, esas gotitas de magia que tiene Pedri. Y el lado malo Raúl, sí. porque claro, hay equipos que te dejan con una mosca detrás de la oreja que no transmite buenas sensaciones. Por supuesto el Numancia, mm. hay que decirlo. Cayó en labrada además merecidamente muy poquito del equipo. Seis de... derrotas consecutivas. Sí, y diez partidos sin ganar. Mm. Diez partidos sin conocer la victoria. El equipo de Luis Carrión que pues tiene que espabilarse porque vamos a ver cómo termina el asturiano asturiano. Oviedo puede salir de puestos de descenso y entrar el Numancia. ¿eh? Sí. Que poca broma. Y el Girona es otro equipo que bueno sigue manteniendo esa posición de playoff pero... No, no me está gustando nada cómo juega, no tiene un centro del campo creativo, no consigue sacar los partidos adelante. Y si se despista, van a entrar. Porque de hecho, estuvo durante algunos minutos cuando el Alcorcón estuvo ganando en Carranza, mm. el Girona estaba fuera de playoff. Es otro equipo que se tiene que poner las pilas.
1: Luego vamos a hablar un ratito sobre el Girona y, y cómo les ven. El, el Elche, fíjate, es un equipo que ya ha hecho de todo, porque ha ganado, ha sí. perdido y ha empatado en estos tres partidos. Eh, pero sigue siendo ese equipo que poco a poco, sin molestar mucho, eh, está metido ahí y bueno, eh, mientras le dé. Es verdad que ahora la, la distancia es menor ¿no? con el resto de equipos, que hay mucha gente que está eh, empujando para meterse allá arriba, pero de momento ahí están.
3: Sí, hemos dicho que cayó se partió contra la Ponferradina sí. porque la Ponfe fue mucho mejor, mucho más inteligente a la hora de plantear el partido, más sacrificio pero el Elche es un equipo que es de piñón fijo que va todos los partidos a jugar a lo mismo el conjunto de Pacheta la tiene las ideas muy claras y no le tiembla las piernas estamos viendo cómo hay otros equipos de esa zona que le están temblando sí. las piernas mismo Girona, Huesca, mm. que ha tenido dos tropiezos cayó contra el Mirandés y a punto estuvo de perder también contra el Albacete al Huesca hemos visto que le han temblado las piernas y el Almería, a pesar de que ganó al Zaragoza, tampoco es que haya empezado bien. ¿eh? Es un triunfo que es verdad que te eleva mucho y ahora mismo está otra vez de pleno en la pelea por el ascenso directo, pero estamos viendo que de los de arriba, del Elche es de los más regulares, ¿eh? y mm. eso a la, a la larga le va a dar mucho, Seguro, seguramente
1: que acabe entrando en playoff. Pues sí, y muy bien él fue la brada de Sandoval, eh, con esa victoria sobre el sí. Lumancia. Eh, bueno, las sensaciones en Valleca ya fueron muy buenas, pero, pero también se volvió a resarcir con una victoria con tres puntos que es muy importante. Y, y se juega
3: Sama, eh, Raúl, porque Buf. es un delantero que cuando lo fichan... Eh, la mayoría de los ojos y la mirada estaban puestas en Calle Quintana, sí. porque venía del Cádiz, un delantero con muchas expectativas, y Secu empezó muy bien con el Almería, pero luego se desinfló, mm. y está demostrando todas las condiciones de delantero que tiene. Recordemos, fichado por el Valladolid, cedido en el Fuenla Brada, y que ya lleva tres goles en dos partidos con el Fuenla. Por lo tanto, atentos a Secu.
1: Es el típico jugador del que Sandoval termina sacando rendimiento seguro, y ya lo está haciendo. O sea que yo creo que le auguro un final de temporada a un nivel importante.
3: Una punta más, Me gustó mucho Jorge de Frutos. sí y el que no tiene
1: suerte es Martín, que no. yo creo que el chaval
3: cada vez que sale... De todos
1: modos, eh, al final eh, yo creo que esta es la vez en el que más influye la suerte, porque es una jugada súper rápida, yo tampoco tengo claro todavía que el balón le, le dé en el brazo eh, igual que tampoco veo el, el penalti que luego le pitan a favor al, al Rayo Vallecano Sí, pero parece que
3: ese tipo de jugadas le persiguen
1: al sí, pobre Sí, pero es verdad que está marcado por ese tipo de cosas Ahora, mmm, a partir de ahí ya también la, la crueldad que, que estoy empezando a ver en ciertos comentarios Me parecen desmedidos para un chaval que, insisto, su potencial es mucho Y que es verdad que, que hay que analizar el porqué de, de este tipo de errores pero creo que va a ser un central para mucho tiempo. Ojalá que pueda ser en el, en el Rayo Vallecano, pero en fin, todavía es, es joven y, y veremos. Eh, ¿Te parece que empecemos el repaso por las ciudades?
3: He empezado hablando de la Ponferradina y yo creo que hoy hay que dedicarle un poquito de tiempo a la Ponfe, ¿no?
1: Yo creo que sí, que luego vamos a hablar con uno de sus principales protagonistas, que, que nos va a regalar unos minutos de, de radio junto a él. Pero habrá que empezar por el líder, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, pues una pausa y vamos para allá. Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Pues para empezar el arranque de ciudades como siempre, lo que hacemos es visitar al líder y el líder sigue siendo el Cádiz, al menos eh, hasta esta jornada número 34, la finalización de esta jornada, porque ha salvado el match ball que tenía antes sí, eh, después de lo que podría haber sido un cambio de liderato en favor del Real Zaragoza, pero como el Real Zaragoza no aprovechó su ocasión, pues el Cádiz después del empate frente al Alcorcón sigue siendo el líder de la clasificación y le saca Tres puntos ahora mismo al conjunto maño. Compañero en Cádiz, José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Y bueno, y además lo, lo va a seguir siendo al menos una jornada más porque le tiene Golaveras eh, también ganado al, al Zaragoza. Mm. Con lo cual, bueno, pues eh, con ese empate se asegura mantener el liderato y bueno, eh, descontando jornadas, ¿no? Que es un poco lo que quiere por aquí Álvaro Cervera y su <risa> tropa, que vayan pasando las jornadas y que la diferencia... Esto va a ser muy cambiante porque hay mucha igualdad y estamos viendo que cualquier equipo, ahora más, ¿no? con esto de que no hay público, puede ganar en cualquier campo... Eh, va a ser muy igualado, pero que esa diferencia vaya oscilando algún punto arriba, algún punto abajo, pero que se mantenga estable.
1: Mm. Eh, fíjate que estamos viendo una versión del Cádiz menos fiable desde que ha vuelto el confinamiento. Eh, no ha perdido todavía, ojo, que eso también eh, hay que destacarlo en estos tres partidos, pues son dos empates y, y una victoria. Pero a mí me da la sensación de que estamos viendo eh, a un equipo que a Cervera creo que de momento no le gusta mucho.
4: Yo creo que es un poco a propósito también, ¿eh? al menos eso se desprende de, de las manifestaciones de, del míster en sala de prensa y demás, él ahora mismo es, es consciente de que por un lado le faltan piezas importantes como Garrido en el centro del campo, eh, otras que no le permiten jugar exactamente como a él le gustaría y aparte también es, es sabedor, es consciente de que en esta recta final de la competición, eh, igual con la manera de plantear habitual los partidos de, del Cádiz, es un poco bueno intentando que los partidos pasen pocas cosas, eh, sobre todo en su propia portería y demás, pero bueno provoca que también ocurran pocas en la, en la rival. Eh, igual no le vale ¿no? porque empate tras empate ¿no? que es lo que suele provocar eso pues normalmente no no vale entonces el propio técnico cadista ha manifestado en varias ocasiones ya que había que hacer otras cosas, que quizás había que plantearse jugar con dos delanteros como hizo en este último partido frente al, al Corcón mm. ...y bueno, eh, intentar arriesgar un poco más... ...de ahí, esa especie de, de ruleta rusa... ...en la que a veces se convierten los partidos... ...como el del otro día de, de Soria, por ejemplo... ...y que el Cádiz, como tú bien dices... ...pues esté siendo un poco menos fiable en, en defensa... ...es verdad que, por ejemplo, en el partido frente al Alcorcón... ...el equipo alfarero tiró una vez y fue gol... ...pero bueno, en el resto de partidos... sí ha concedido bastante más de lo que suele conceder... ...y esa sensación de que el partido pues eh, va de un de un lado a otro, de un área a otra, hay opciones para los dos y evidentemente eso es algo que no le suele gustar a Cervera pero ahora mismo pues yo creo que tiene bastante asumido qué que es lo que toca el Cádiz por ejemplo en el partido frente al Alcorcón eh, acabó con, con José Mari, con Alex, con Jurado, con Pombo, es decir, muchos jugones que normalmente pues, no se suelen ver todos juntos en el, en el campo o en el Cádiz.
1: Es verdad que esto también puede obedecer a la nueva adaptación del equipo, eh, algo que evidentemente pues, también entra dentro de lo normal y que eh, veamos un momento de plenitud eh, cuando se vayan acercando las, las jornadas finales. Esto está muy comprimido, hay que jugar muchos partidos seguidos y oye, pues eh, evidentemente todos los equipos no se están adaptando igual en esta en esta vuelta al fútbol y por ahí también puede ser que estemos en, en, este, en este proceso. Eh, lo que está Claro es que mientras el Cádiz siga ahí arriba puede utilizar ese margen que tiene, porque además estamos viendo que los que vienen por detrás, vale, sí, estamos viendo una Almería que, que es más o menos fiable, pero, pero no hay ninguno que no eh, esté sucumbiendo a un pequeño traspiés.
4: Sí, y, y yo creo que está gestionando bastante bien Cervera su, su plantilla en el sentido de que está repartiendo minutos, salvo en el caso de, de Alex Fernández que parece que sigue siendo insustituible y que, y que lo está jugando todo eh, en el resto, bueno, pues está repartiendo bastante lo, los minutos eh, José Mari, por ejemplo, en el último partido no fue titular en cuanto a la delantera también está viendo muchas rotaciones en, en las bandas igual por lo cual, bueno, pues primero, pues consigue tener a la gente medianamente descansada en, bueno, pues en este uno tras otro de los partidos desde aquí hasta el final de temporada. Y por otro pues también están enchufados todos, ¿no? Que Yo creo que ya lo estaban, pero bueno, esto provoca que, que todo el mundo se sienta protagonista y que de repente pues, pueda partir jurado como titular, que no lo había hecho en toda la, la liga, mm. o algún chaval de la cantera, o Carlos Acapo, que también ha tenido minutos en estos partidos, con lo cual, bueno, pues todo el mundo puede tener su, su oportunidad dependiendo del encuentro. Si es verdad que yo creo que si mira un poquito el, el calendario Cervera, y por ejemplo, da la sensación, habrá que verlo, pero que para el partido del Alcorá frente al Huesca, sí se ha guardado su equipo un poco tipo, ¿no? No va a poder estar Perea, que finalmente pues fue sancionado con, con dos partidos, pero en el resto yo creo que ahí sí va a ser lo, los más habituales, los que han tenido más minutos a lo largo de la temporada.
1: Bueno. Pues eh, además también eh, un Cádiz que está pensando en, en refuerzos con ese fichaje avanzado de Augusto Fernández y con lo que pueda llegar, eh, porque puede que no sea el único, con esa baja de larguración de Luis Miquezada en el lateral. Así que pendientes de lo que haga el Cádiz en, en estos días. Esta semana jugará frente al Huesca en el Alcoraz y el fin de semana frente al Tenerife en Carranza. Así que la semana que viene os contaremos lo que haya pasado en esos dos partidos y cómo está el que todavía es el, es el líder de la, de la segunda división. Eh, José Antonio. Mío. lo contamos la semana que viene y repasamos a ver qué, qué ha pasado por allí.
4: Venga, perfecto, un abrazo.
1: Y de Cádiz a Zaragoza, porque, como decimos, el Real Zaragoza es el segundo clasificado, caía el fin de semana 0-2 con el Almería en un partido absolutamente clave. Eh, ahí el, el Zaragoza perdía una opción importante de acercarse eh, al Cádiz y, sobre todo, también de alejar a la Almería en esa lucha por la segunda posición, pero eh, el Real Zaragoza sigue siendo un equipo absolutamente candidato a todo y que tendrá dos partidos importantísimos eh, entre semana y el fin de semana y después eh, muchísimo más, porque entre semana tendrá la Extremadura y después tendrá al Huesca, aunque será ya el, el lunes, eh, y después tendrá Girona y Rayo Vallecano, o sea que la verdad es que el calendario del Real Zaragoza en estos partidos va, va a ser durísimo. Pero bueno, vámonos hasta Onda Cero en Zaragoza, compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buena, Raúl. Empieza ese tour malet del Zaragoza, comprimido en, en estas jornadas. Eh, es verdad que es un calendario por el que tendrán que pasar todos, pero eh, uf, en el caso del Zaragoza son, son temibles los rivales. ¿eh?
5: Sí, sí, ahí es donde ya se va a ser la hora de la verdad, ¿no? donde se decide absolutamente todo. Tan solo yo veo suave lo de hoy, jugar ante Extremadura quizás sea lo más cómodo que se pueda encontrar el Real Zaragoza, pero el equipo de Víctor Fernández, que no está al nivel que estaba antes del parón de la Liga, tendrá que cambiar muchas cosas si quiere salir airoso de esta situación ante todos esto, estos rivales que has nombrado tú y que evidentemente hacen que la Liga sea muy complicada a partir de ahora.
1: Mm. Eh, más allá de las lesiones y los sancionados, que es verdad que en este tramo inicial les ha lastrado mucho, ¿hay algún análisis más de, de qué le puede estar pasando al equipo? No,
5: la verdad que no, lo único que se ve es que ...que el equipo físicamente no está como estaba... ...que no aguanta bien los partidos... ...sobre todo en las segundas partes... ...que el calor está pasando mucha factura a los jugadores... ...pero sobre todo las lesiones... ¿no? Esta, ...esta mañana hablando con, del caso de, de, del goleador Luis Suárez... Mm. ...que no ha visto todavía portería... ...tras la vuelta a la competición... ...y le pasó lo mismo cuando el tema de Duamena... ...empezó muy bien con Duamena... ...marcaba goles... ...cuando la lesión de Duamena... ...estuvo una, una temporada sin marcar... ...hasta que llevó Javi Puado... Con Puado volvió a ser el goleador que todos esperaban aquí, y la verdad que le está pasando pues una cosa parecida, ¿no? Con la lesión de Puado, no ve compañero al lado de él, porque Kagawa no está como Puado, ni puede acompañarle igual, y eso lo está notando mucho el delantero del Real Zaragoza.
1: Mm -hmm. eh, y un Zaragoza que también sigue trabajando en el futuro, como ya estábamos contando, y esta semana hemos conocido la renovación de James.
5: Sí, James se ve que ve es una renovación que esperaban todos, lo que pasa es que se habla mucho de la posibilidad de que podría salir y que ese uno de los motivos por los que se le había renovado su contrato por un año más con el, con el Real Zaragoza el Zaragoza está pensando en ese futuro todavía con la duda de saber dónde estará, todos confían en que van a estar en la máxima categoría pero uh -huh. se está renovando muchos jugadores precisamente con esa duda como dijo el otro hace ya unos días Víctor Fernández sin la en la autorización ni el permiso del entrenador porque él no se sabe si continuará o no, parece que no cuando no se cuenta con él a la hora de renovar jugadores, pero lo cierto es que el Zaragoza sí que está pensando ya en ese futuro ante Extremadura, además de las ya conocidas lesiones pues se va a encontrar con el problema de Atienza ¿no? que ha viajado hasta Extremadura, que hasta última hora no se sabe si podrá jugar o no porque tuvieron que darle ocho puntos en el póvulo en el último partido de Liga de la Almería.
1: Bueno, pues eh, es verdad que es una situación complicada la que está teniendo el Zaragoza, eh, con muchos palos en los radios, la verdad, en este, en esta vuelta del fútbol. Pero, en fin, eh, es un gran equipo y esperamos que, que vuelva a ese nivel que nos había demostrado antes de, de este parón. Eh, pendientes también del Huesca, que el fin de semana empataba dos con el Albacete, salvando un partido que se le había puesto muy en contra al equipo de Mitchell. Eh, ya ha hecho las tres cosas que se pueden hacer. Ha ganado, ha perdido y ha empatado. Así que ya solo le queda eh, intentar coger esa regularidad, ...para que no se le escape el, el tren en, en estas jornadas, Rafa.
5: Sí, la verdad que sí, ha hecho absolutamente las tres cosas... ...y se espera que este miércoles, ojo, al rival, el Cádiz... Uh -huh. ...a las siete y media de la tarde en el Alcoraz... ...sea un, bueno, y no va a ser el rival más complicado que hay en este momento de la Liga... ...y son conscientes de ello, Víctor, eh, perdón, eh, Mitchell, Mitchell ha destacado... Que, que tiene que dar minutos a jugadores porque ayer sorprendió el, el partido del domingo, sorprendió ante el Albacete que hizo ocho cambios respecto a la jornada anterior y el Huesca pues lo notó mucho y dijo que claro, que dada la clase de partidos que había, que tenía que reservar futbolistas, reservó a Bosquera por ejemplo, hombre clave en el centro del campo junto con Miquel Rico y la verdad que hizo muchos cambios y que afortunadamente le salió bien en esos minutos finales en los que consiguió empatar el partido, un Rafa Mir que está en un momento extraordinario ya que lleva cuatro goles tras la vuelta de los partidos uh -huh. de segunda división y que está siendo un hombre clave para la sociedad deportiva huesca pero son conscientes de que el partido ante el Cádiz y sobre todo el Derby ante el Zaragoza son las claves si quieren estar que es lo que pretendían el ascenso directo a, a primera división
1: Pues así están los equipos aragoneses, dos equipos potentes y puntales en este tramo final de la temporada de los que evidentemente hay que estar muy pendientes eh, Rafa, la semana que viene hablamos de los dos partidos de los dos equipos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Y hay que hablar también de un equipo que en lo que llevamos de vuelta al fútbol todavía no sabe lo que es sumar de 3 en 3 y sigue llamando la atención porque como su temporada está siendo bastante irregular y no es otro que el Girona, que este fin de semana caía 1-0 frente al Elche, que ahora mismo ocupa la sexta posición, el último puesto de acceso al playoff la semana que viene, ya sabéis que os contaremos lo que haya pasado en la jornada intersemanal, pero... Nos preocupa y mucho la situación del conjunto gironi porque, eh, como decíamos, no, no ha sido ese equipo sólido que esperábamos a principio de temporada y por eso tenemos comunicación con una persona que sabe y mucho de la actualidad del Girona que es Iván Quirós. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Encantados de recibirte en Juego de Plata como siempre. Eh, fíjate que, que yo pensaba que el confinamiento le iba a sentar mejor al, al Girona en esta vuelta al fútbol y de momento nos deja eh, bueno, unas sensaciones eh, complicadas.
6: Pues sí, a ver, eh, la temporada del Girona ya está siendo desesperante, que para mí esa es la palabra, mm. porque bueno, aparte de la presión de de tener el equipo que se tiene el presupuesto pues eh, ya bueno creíamos incluso que por el propio peso de tener una plantilla así, pues los resultados tenían que ir llegando y luego pues eh, con, el, con el confinamiento, el parón se hablaba de que teníamos una plantilla amplia que es verdad, tenemos 25 jugadores más algunos de filial y el descanso pues eh, de haber servido como caño de chip para que el equipo tuviera ese bueno, un buen arranque y poder acercarse a los, a los puertos, ya no de no, no asegurar los puertos del playo, sino acercarse a los puertos de acceso directo. Hmm y se ha visto que no,
5: que
1: es todo lo contrario Es que son dos puntos de nueve en estos tres partidos y bueno, eh, es verdad que luego los partidos hay que jugarlos y que son en esta categoría se está viendo pero los dos primeros rivales, eh, bueno, Las Palmas y Racing de Santander Las Palmas es verdad que, que lo está haciendo muy bien en, desde que hemos vuelto pero no deja de ser un equipo que está en, en la zona media de la, de la tabla y el Racing que es el, que es el colista y son dos rivales con los que eh, ni siquiera se ha podido pasar del empate
6: Sí, no. Sí, sí. Por el gran problema que, que tenemos aquí y que de la afición es que es que el equipo se pues, eh, decepciona en cada partido. No, no, no se ve un estilo de juego definido. Está costando horrores llegar a la oportunidad contraria. De hecho, no hemos marcado un gol todavía. Eh, pese a lo que tenemos arriba, Estuani, Samusáis, eh, Borja García, eh, Adai, jugadores que, que tienen, tienen un gran nivel. Y, y, bueno, ocasiones, pues, la verdad que poquitas. Se pudo ver un pequeño cambio contra el Elche. Eso sí, después de haber el gol de ellos, pues, mm. en los primeros 60 minutos se jugó, se jugó al 0-0. Igual que se jugó así contra el Racing y contra las Palmas. Y, bueno, pues hubo un pequeño cambio, ¿no? Pero pero no, no nos sirve que, que se vaya por los partidos cuando estás perdiendo.
1: Es que eh, eso eso es lo que más nos llama la atención, ¿no? Que con los, con los jugadores que tiene ese equipo, eh, si nos olvidamos de Stuani, que para mí eh, es el, el eje central de, de todos los, los delanteros de la categoría, pero más allá de eso, eh, hay jugadores que, que son de, de, de un salto de calidad importante. Eh, pero, claro, eh, quizá el gran problema de todo es que esto no esté funcionando como un equipo, ¿no?
6: No, es que para, para subir ya se sabe que, que el presupuesto y los nombres, pues, no. No, no, son, no son bases no para subir, lo que hay que aguantar es un equipo, un equipo compensado en todas las líneas, que eso también ha sido bueno una, uno de los errores a la hora de confeccionar la plantilla, tenemos exceso de megapuntas, pero por ejemplo, pilotes defensivos no tenemos ninguno, se está utilizando a Granel y Gumpau, que no lo son, y, y bueno, ahí vienen bastante los, los, los males del equipo. Eh, pero es que luego está también la detenida de juego, ya con un juego del equipo realmente no jugaba nada, quería hacer como un juego, fútbol toque llegar a puerta, pero sin llegar, y ahora con Martí, aún esa, esa seña de identidad que se quería imponer es que había desaparecido, o sea, directamente el equipo a la que pasa de medio campo no sabe qué hacer con la pelota, y eso es lo que más no, nos preocupa aquí, que, que ya te digo, de, de, de creer que se puede luchar por el ascenso directo, tenemos muchas dudas de que el equipo acabe dentro de los puestos de playoff. Mm,
1: claro. Eh, ¿Ves opción o, o es muy descalabrado pensar en otra destitución en el banquillo de aquí a final de temporada?
6: Yo, a ver, creo que Kike Cárcel es el director técnico del director sí. deportivo del equipo, eh, siempre le ha costado ¿no? hacer un cambio en el banquillo, se le mostró eh, la temporada pasada en primera con, con Eusebio la racha esta de nueve derrotas en los últimos diez partidos que nos, nos llevó a segunda después de bastante buena primera vuelta y bueno, bastante buena buenas tres partes de, de campeonato mm. eh, este año vimos que había lesión, no porque en la jornada 14 se cargan a un sube y, y en esto no, esta racha que hemos hecho ahora yo creo que como mínimo se los te, que se lo estén planteando seguro, Y luego tengan el valor de Cesar de, de a Martí, no lo sé todavía, porque no, no sé realmente como piensan pero eh, yo bueno, yo tengo mi opinión que es que este entrenador no debería continuar y no, no es el culpable ¿eh? el único de esta situación lógicamente los éxitos y los fracasos tienen, tienen culpa a todos, hmm. jugadores, técnicos etcétera, pero yo creo que que un cambio busca, yo creo que deberían buscar un cambio de un, cambio de un, un entrenador que, que, le, que motiva a los jugadores porque también es lo los que se ve, no, no se les ve motivado, se les ve falta de ideas. Yo creo que no creen en el entrenador y eso, si lo veo yo, lo deben ver desde arriba y por eso digo que puede que, que sí, que, que se acaben, bueno acaben cesando a Martí, un resultado negativo contra el Numancia el miércoles mmm, yo creo que lo dejaría a cosas
1: bastante sentenciada mm -hmm. eh, A ver, queda mucho por delante todavía en cuanto a lo que se refiere a, a puntos y, y el equipo puede entrar en playoffs y ver qué pasa después, sí. incluso eh, incluso subir, evidentemente. no Pero si el equipo eh, se quedase la próxima temporada en, en segunda división, ¿Tú ves eh, al equipo preparado económicamente como para, como para poder asumir esto? Porque los jugadores que, que tienes a día de hoy eh, se han quedado, evidentemente, en el, en el descenso de primera a segunda, entre otras cosas porque tienen unos sueldos bastante elevados.
6: Sí, a ver, también es verdad que, que los sueldos se redujeron casi la mitad en la mayoría de futbolistas
1: uh
7: -huh.
6: de la plantilla con el descenso. Lo tenían pactado por contrato y quien no bueno, quien no trajera, digamos, el dinero para, para una venta, pues pues no salía lo que sí que es cierto también es que este año tenemos 30 millones de límite de, de claro. salarial. El año que viene no sé, no sé calcular ahora cuánto tendríamos el año que viene, pero es, es cierto que muchos jugadores es imposible que se pudieran mantener otro año en segunda. Además que si, si no se asciende eh, hay que hacer un poco de, de limpia, entre comillas. o sea Hay varios jugadores que, que para el fondo que, que tienen no han rendido a, a su nivel y deberían salir. También es verdad que si no sé son siete o ocho jugadores diría que 10 en total entre cedidos y jugadores que acaban contrato la temporada que viene no estarían aquí que eso también que era o no pues rebaja muchísimo lo el, 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 lo que ocupamos del límite salarial. <risa>
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa en este tramo final de la temporada, porque evidentemente nos preocupa mucho la situación del, del Girona, que bueno, pues como hemos dicho desde el arranque de la, de la Liga, esperábamos eh, ya no solo por el presupuesto, que al final también es lo que dice Iván, luego estas cosas eh, hay que ponerlas sobre el campo y, y ganar partidos, ¿no? Pero es que eh, esos jugadores nos tienen acostumbrados a, a cosas bastante más importantes y por eso, eh, por ahí la sorpresa del rendimiento general de todos en, en lo que llevamos de año. Pero bueno, en fin, todavía se puede arreglar en lo que queda. Eh, Iván Quirós, amigo, que muchas gracias por para atendernos y que intentéis disfrutar de lo que queda de temporada, a ver si por lo menos se arreglan en el tramo final
4: a ver si se arregla en el campo final. Muchas gracias a vosotros.
1: Y de Girona a Málaga, porque el Málaga también sigue en ese camino por intentar evitar eh, entrar en los puestos de descenso. Este fin de semana empataba frente a la Extremadura en un partido importante, en, en esa lucha por eh, evitar esa zona peligrosa de la clasificación, y todavía tendrá camino por delante para seguir en, ese, en esa pelea, porque es uno de los equipos que está todavía muy cerquita eh, de los puestos de descenso, a tan solo tres puntos, y tiene enfrentamientos trascendentales esta semana, el primero de ellos frente al luego Luego tendrá que medirse al Girona, que será bastante más complicado. Después llegará también el Rayo Vallecano, el Albacete, el Deportivo La Coruña, el Sporting, el Alcorcón y el Almería. Ese es el calendario que tiene el Málaga por delante. Así que, bueno, ya veis que puesto sobre el papel hay auténticos equipazos, pero cuidado porque el Málaga, eh, en esta vuelta del confinamiento, es verdad que todavía no sabe lo que es ganar, pero en de los tres partidos, eh, dos han sido empates. Con lo cual, bueno, pues está en una línea de, de sumar que en cuanto consiga sumar de tres en tres le puede dar esa tranquilidad a buscar. Cada. Compañera Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues ahí está el equipo peleando. Es verdad que queda trabajo por delante, pero bueno, eh, por lo menos sigue en la pelea y fuera de los puestos de, de peligro.
8: Es verdad que no va a ser nada fácil, que todo quedan todavía pues finales para el Málaga, sobre todo por los rivales que va a tener. Y tiene que solucionarse todo en lo deportivo, porque en el tema judicial, Raúl, y sé que ahora vamos a hablar de ello, hmm. poco a poco se va viendo un poquito la luz.
1: Sí, porque también hemos visto esta semana que se desestimaba ese recurso que había intentado interponer Altani eh, contra el depósito de, de esos cinco millones de euros de fianza que se le exigen.
8: Se ha llevado dos nuevos varapal judiciales, pero sobre todo el que estás mencionando, en el que no se admitía el recurso con el que la familia Altani pretendía eludir una fianza impuesta por la jueza que está valorada en cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y seis euros. ...y lo que se pretendía era responder, según recoge el auto... ...a las eventuales responsabilidades pecuniarias ...que se deriven de la causa que sigue abierta... ...entre los fundamentos que pone la Audiencia Provincial de Málaga... ...para desestimar el recurso, y aquí el tema... ...recoge la documentación, indicios de que los altanis... ...han, sido, han ido disponiendo, al menos desde 2005... ...de dinero en efectivo y sí. de bienes del Málaga Club de Fútbol... ...y la correspondiente utilización indebida de fondo. Así recoge también líneas de crédito para encubrir gastos personales y de ahí esos delitos de administración societaria y de blanqueo de capitales que ya llevamos hablando unos cuantos meses de este asunto. Es un delito, como podrás comprender, bueno, una decisión judicial, mejor uh -huh. dicho, que lo que hace en buena medida es respaldar lo que venía defendiendo el administrador, el administrador judicial del Málaga de Fútbol, José María Muñoz porque también se ha dado la semana pasada luz verde para vender los coches y cancelar los contratos de las casas de Altani. Y me dirás, bueno, ¿y por qué no se había hecho antes, no? Bueno, pues porque estaban a nombre del Málaga Club de Fútbol. Lo recogía el administrador judicial en el plan de viabilidad y finalmente la jueza también da luz verde a vender tres coches de alta gama. Te aseguro que con muchísimo más valor que el que podamos tener tú y Hombre, yo. Hombre, ya te Estamos digo. hablando de dos Mercedes Benz y de un Ranger Rover. Este último era el que utilizaba... Altani con el que se le ha podido ver por las calles de Málaga y que está valorado o se compró por un precio que rondaba los 125.000 euros. Respecto a las casas, dos domicilios en Benalmádena y Benavís, una rescisión de contratos de alquiler de las viviendas de uso privativo por la familia Altani, eso sí, a coste del Málaga Cruz de Fútbol, que suponen un ahorro por temporada de unos, ahí va la cifra, 650.000 euros, aproximadamente. No vivían en un pisito.
1: Madre mía, es que de verdad es increíble y el trabajo que queda todavía para, para este buen hombre eh, porque ajustar todo Va a ser muy complicado, pero que hayan tirado el dinero del equipo en, en, en este tipo de cosas es absolutamente increíble. Además para una gente que la mayor parte del tiempo ni vivía en Málaga ni le interesaba el equipo, con lo cual eh, es que encima de que te roban eh, se te queda cara de tonto. Pero en fin, eh, espero que se puedan levantar todas, todas las baldosas que, que hay eh, todavía por levantar en el club y que eh, al final... Eh, por lo menos se vuelva a la normalidad y a una estructura eh, lógica y normal de, de un equipo de la entidad del, del Málaga. Pero bueno, eh...
8: Los pasos que se van dando van en esta línea, Raúl, como mencionabas, y aquí mm. estamos hablando del precio y del contrato de, de las viviendas. Eso también suponía el personal que cada una de las viviendas llevaba, porque te asegurarás que no se hacían la cama. Vaya. También tenían su, su personal correspondiente, jardineros, limpiadoras y, y demás para cada una de las viviendas de las que estamos hablando y, como bien mencionas, Hace mucho que no se les ve por aquí y el uso de la casa ha sido muy muy poquito el que lo han hecho el que han hecho.
1: En fin, una más de esta gente que ojalá dentro de poco sea historia del Málaga, historia negra, pero que sea una historia pasada y en eso en eso estamos. Y de momento, pues eh, centrados en eh, el devenir del equipo en lo deportivo, así que la semana que viene veremos qué pasa en los dos partidos que tiene que afrontar el, el Málaga en estas dos jornadas, la intersemana y la del fin de semana y os lo contaremos. Isa, disfruta, un abrazo muy fuerte.
8: Otro de eso para vosotros.
1: Bueno, pues momento aquí en Juego de Plata para la entrevista elegida para este capítulo y eh, hemos elegido a un jugador de un equipo que está siendo protagonista también en esta vuelta al confinamiento, porque en los tres partidos disputados hasta ahora son dos victorias y un empate. Es la Ponferradina de John Pérez Bolo y al otro lado del teléfono tenemos a uno de sus jugadores más importantes, Javier Hidalgo Gómez Son. Hola Son, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buena.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, en, en un momento muy bueno, ¿no? Desde, desde esta vuelta del confinamiento, la verdad es que las cosas están yendo muy bien.
9: Sí, eh, la verdad es que ya estamos muy bien, ¿no? Hemos conseguido dos victorias y un empate y, bueno, eh, hemos vuelto con, con mucha fuerza y, y bueno, con, con muchas ganas de, de seguir así.
1: Oye, ¿por qué no soñar, no? Con entrar en ese play-off. Solo son dos puntos ahora, es verdad que queda camino por delante, pero ¿por qué no estar en esa pelea?
9: Bueno, visto así, pues parece que está que estamos cerca, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros lo tenemos claro que lo primero es conseguir la permanencia en matemática y bueno, ya después, pues si, si se puede soñar, pues mucho mejor, ¿no? Este mm. equipo está preparado para todo y esperemos que, que podamos soñar.
1: Es que eh, la Ponferradina yo lo veo un poco como, como el Mirandés, eh, equipos que para mí tienen un meritazo increíble, es verdad que el Mirandés con otras connotaciones, pero eh, de verdad que siendo unos bloques eh, que tienen muchísimo mérito, pero también eh, igual el estar un poco fuera del gran foco mediático de otros equipos, eh, en este momento de la temporada os viene bien.
9: Sí, eh, nadie no cuenta con nosotros no para esta pelea del playoff, y bueno, eso también puede ser un punto a favor nuestro, ¿no? Que nosotros tampoco nos, nos obsesionamos con, con esa plaza y bueno, si viene, pues mira, estaremos encantados y nosotros vamos a trabajar muchísimo y bueno. Ya te digo, primero la permanencia y luego si viene, pues mira, encantadísimo.
1: Eh, nosotros estamos hablando en el programa de, de una situación que estamos viendo desde, desde nuestro punto de vista, que es que eh, desde que ha vuelto el fútbol en este parón, todo está más igualado que nunca. Ya antes, de, en, en la temporada regular, no había un equipo que dijeras, bueno, este está por encima de todos. Es verdad que el Cádiz ha marcado el paso, pero eh, también ha tenido sus, eh, sus deslices en algunos de los partidos. Pero ahora, en estos tres partidos, eh, se ha visto que no te puedes fiar de absolutamente nadie. Sí, sí si antes de
9: el confinamiento era la liga igualada, pues ahora imagínate no los, los equipos tenemos que usar a todos los futbolistas, eh, no tenemos la, la forma física óptima la de antes no sí. Pero, como decimos y bueno eh, también sin público pues favorece también al equipo de fuera de casa, porque tampoco es que tenga mucha presión y, y el factor campo tampoco se nota mucho. Así que está muy igualada esta vuelta de la Liga.
1: Físicamente, ¿cómo estáis? Porque, eh, claro, el jugar ahora dos partidos todas las semanas, eh, esto está muy comprimido y así va a ser hasta el final.
9: Sí, bueno, yo, yo veo al equipo bien, ¿no? Yo te hablo personalmente, me, me encuentro bien. Es verdad que tampoco he jugado todos los minutos, pero sí que es verdad que veo al equipo bien, porque, bueno, también los entrenamientos son más, más suaves, eh, pensando también en que jugamos en pocos días, yo creo que el futbolista pues está preparado ¿no? para, para acabar esta liga de la manera que, que lo estamos haciendo y creo que estamos concienciados de eso.
1: Sí, en, en, con los jugadores, con tus compañeros con los que voy hablando estas semanas, les pregunto porque hay de todo, ¿no? Pero en tu caso, ¿estás notando mucho el, el jugarse en público? ¿Es muy raro?
9: Sí que es verdad que, que es raro, ¿no? Y más en casa, ¿no? Porque fuera de casa, bueno, eh, tampoco... Lo piensas, pero en casa sí que es verdad que notas mucho que tu afición no está y que está apoyándote desde los 90 minutos. Pero bueno, al final te acostumbras, a, a, al juego, te concentras en, en la pelota y bueno, no se nota mucho en ese aspecto. Pero, pero sí que es verdad que te tienes que concentrar mucho, eh, estar siempre atento porque sí que es verdad que sí, que sin público... Se nota, se nota que, que no están ahí
1: apoyándote. Mm. Eh, lo que ya no podéis decir es que no escucháis las órdenes del míster. Esto de, ay mister que no te escuche, esto ya no se puede usar, ¿eh?
9: Hay alguno, hay alguno que lo sigue diciendo, ¿eh? <risa> pero sí es verdad que se escucha todo, ¿no? Se escucha a los árbitros, entre los compañeros, eh, se escucha todo, mm. así que no podemos decir que no.
1: Claro. ¿Has notado con esto de que ahora eh, en este nuevo fútbol se escucha todo, eh, y ya hemos visto algún ejemplo, que, que lo hemos contado, como el de ese que tuvo Lucas Alcaraz en, en Vallecas, ¿has notado que tus compañeros van un poco con el freno de mano echado o no? ¿Qué va,
9: qué va? No, no, no. Yo creo que o sea, no, no, no nos va la cabeza para pensar en estos momentos que no podemos decir, ¿no? Eh, si nos pillan, nos pillarán a, a todos porque al final así es el fútbol, ¿no? Eh, sí que es verdad que no siempre se escucha, pero
1: pues,
9: ninguno me lleva las palabras porque dentro del terreno del juego no, no pensamos en eso.
1: Claro, no, obviamente. Oye, Son, y ahora eh, es verdad que durante el año ya es un poco así, pero eh, ¿os fijáis en el calendario o esto es semana a semana?
9: No, eh, la verdad que sabemos los equipos que, no, que nos enfrentamos, eh, quién viene a casa, a, qué, a dónde vamos, pero sí que es verdad que nos, nos marcamos objetivos a corto plazo, ¿no? a partido a partido, porque al final eh, no te da tiempo ni a saborear las victorias ni, ni a levantarte a rápido, ¿sabes? el rápido de la derrota. ¿no? Mm. Eh, así que estamos, estamos pendientes del siguiente partido porque sabemos que tenemos mucho en poco tiempo y solo podemos mirar al, al siguiente.
1: Claro. Oye, ¿y los viajes están siendo muy raros? Porque eh, las medidas de seguridad, los protocolos, no sé si os hacen que, que sea bastante diferente lo que estáis viviendo ahora. Sí,
9: sí que es verdad que es diferente. Eh, vamos en dos autobuses, eh, a la hora de estar en la habitación estamos solos y lo que más se nota también es la, a la hora de, de comer, ¿no? Eh, hmm. Porque nos sirve la comida, eh, nos levantamos por mesa, no podemos hablar como hablábamos antes, todos juntos, y eso sí que es verdad que se nota. Pero bueno, ya se acostumbra uno y es lo que tenemos que hacer y nada, ya, ya parece normal.
1: No deja de ser curioso que luego en el, en el campo eh, se olvida todo, ¿no? Y, y estáis como antes, eh, pues eh, lógicamente en, en un deporte de contacto como, como es el fútbol.
9: Sí, ya te digo que una vez que estás dentro te olvidas de todo, ¿no? Y sí y que es verdad que están viendo que estamos celebrando los goles, que estamos... A, Haciendo cosas que en, en, en principio no se podía. Pero sí que es verdad que, que cuando estamos dentro uno se olvida y, y saca la, la alegría de dentro y no se puede remediar, la verdad.
1: Oye, ¿y qué, qué le ha dado la ponferradina a Son Hidalgo para que esté en este momento de, de forma tan tan increíble?
9: Pues mira, pues me ha dado muchísimo, ¿no? Eh, la verdad, también el Mister me ha dado mucha confianza desde, desde que llegué. Eh, también me he encontrado un grupo de, de compañeros buenísimo y eso me ha hecho seguir aprendiendo, he aprendido mucho de ellos y nada, me ha dado, pues mira, el año pasado estaba en segunda vez mm. este año estuve en segunda disfrutando muchísimo y me ha dado como quien dice más fuerzas aún para seguir y, y nada, con muchísimas ganas.
1: Y te ha dado incluso esa proyección para que a día de hoy eh, haya equipos de primera que estén ahí echándote el lazo.
9: Sí, sí que es verdad que había varios equipos de primera, pero bueno, eh, para mí es un gran paso, ¿no? Ya siempre lo he dicho que mi sueño sería debutar en primera división, pero bueno, hasta el día 18 que acabe la liga, soy jugador de la Ponferradina y luego ya se verá.
1: Luego ya habrá tiempo para hablar del Levante más adelante. Eh, ¿Tú jugaste en el Villanovense? Sí, sí, jugué en Villanovense. Hombre, por favor, un tío que ha pasado por el equipo de mi pueblo, no, no, eso ya te marca para toda la vida sí, 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 sí. Estuve ahí,
9: <risa> estuve ahí, seis meses cedido. La verdad que sac sacamos la categoría, eh, nos mantenimos en segunda vez y guardo muy, muy buen recuerdo allí, tengo muy buenos amigos y nada, espero volver pronto por allí, que siempre lo digo a Pajuelo que siempre me llama. Sí que no voy a verlo pero si me va a escuchar digo que, que iré pronto
1: claro que sí el gran capitán pues oye comer comerás bien seguro eso sí en agosto no vayas que ya sabes que Sevilla y Villanueva de la Serena comparten el termómetro así sí, que... uno no. <ríe> son hidalgo que vaya muy bien en este tramo final de la temporada los partidos que quedan por delante que ojalá veamos a la ponferradina lo más alto posible pero que lo que habéis conseguido hasta este momento ya merece un aplauso enorme así que muchísimas gracias por estos minutos y que haya mucha salud en lo que queda, ¿vale?
9: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo gracias fuerte. Pues otro jugador más que conocemos de esta liga, es Bank, esta liga en segunda división y además un jugador bastante prometedor y que vais a ver muy prontito en, en primera división. Bueno, vamos a la siguiente ciudad, en este caso vamos a visitar a la Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel, porque en eh, este fin de semana, en ese partido en el que ganaban 1-0 al Lugo, quizá hemos visto la imagen del fin de semana un pedazo de regate de Pedri, de este chaval de 17 años que ya sabéis que ya pertenece al Club Barcelona, que evidentemente se ha convertido en, en la jugada del fin de semana porque es muy vistosa y porque además termina en un pase para ese gol que le acaba dando los tres puntos al, al conjunto amarillo, así que evidentemente pues tiene muchísimo valor lo que hizo eh, la joven Perla de, de la cantera. Compañero Jorge Peris ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, buenas tardes. Pues una genialidad de un chaval que sí. evidentemente tiene esa magia dentro, claro. Sí, fíjate que fue
0: protagonista Raúl de nuestra conversación la última vez, sí, la sí, última sí. vez que charlamos en Juego de Plata. Y también protagonista de la, la, la rueda de prensa casi que partido la telemática, la de Pepe Mel, porque venía a decir algo así como que, que bueno, que, que, que le vino bien a Pedri ese pequeño tirón de orejas, aún sin reconocer que había sido un tirón de orejas, que vuelva a ser el Pedri, de, el Pedri de, de siempre, que eso le sirva a los futbolistas jóvenes para saber que evidentemente no se pueden hacer millonarios casi que de la noche a la mañana. Eso fue un poco textualmente lo que dijo Pepe Mel. Eh, no, no sabría ni ni, ni ni describirlo ni narrarlo, ¿no? Fue, fue, un, fue una pues eso, un, un regate eléctrico, la pelota por un lado él casi que, que, que gira, ¿no? hace sí. una especie de reverso eh, por la línea de fondo bueno, fue algo de verdad espectacular que el defensa no se esperaba y después hay que tener Raúl la sangre fría de continuar con la jugada, porque sí, porque si, 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 si eso acaba en nada, si eso acaba con la pelota arriba o con un mal centro bueno, pues sí, qué bonito lo que ha hecho Pedri pero no tiene tanta repercusión ¿no? pero al final lo hace muy bien el pase de la muerte, pues tiene que tener fortuna evidentemente que esa pelota vaya donde va y que Rubén Castro, ojo, que es el otro protagonista del partido, de Raúl, sí, sí. y de la actualidad de la Unión Deportiva, la enchufe, porque ya son dos victorias seguidas, con dos goles eh, de Rubén Castro que sirven para darle seis puntos a la Unión Deportiva, porque fíjate que en alguna charla en privado con Rubén, porque no es muy de hablar para los medios de comunicación, sí que el hombre tenía la temita clavada de haber marcado cinco goles hasta estos dos últimos, pero ninguno de ellos había servido para dar los tres puntos a la Unión Deportiva, qué curioso. Mm -hmm. Todos habían sido empates o, o derrotas. Pues fíjate, dos partidos consecutivos... Dos goles de Rubén Castro, y creo que también lo decíamos la última la última vez, Raúl, que charlábamos, que, que tpml pues había tenido dos rachas de cuatro partidos ganados con la Unión Deportiva, y, y yo te decía, bueno, pues si, 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 si gana otros cuatro, ya te aseguro yo que la forma va a estar muy cerca del playoff. Bueno,
1: ya son dos, ya son dos seguidos. Sí, sí, desde luego que el equipo ha cogido aire y vamos a ver, porque esta semana tiene dos partidos muy complicados, el primero frente al Albacete y después frente al Elche, eh, el Albacete que es verdad que está en esa zona baja, pero que eh, ya le dimos una clara mejoría en el partido frente, frente al Huesca, así que va a ser un partido duro, segurísimo, y luego sí. frente al Elche, que es un equipo que, que está en el playoff y que también tiene que esa necesidad de ganar para no perder comba, porque de lo contrario estaría significando que sale de, de, esa, de esa opción de, de ascender a primera o sea que van a ser dos partidos muy duros. Eh, el, otro, el otro asunto de la semana también ha sido el de Tana. Es un asunto bastante recurrente, también te digo, porque bueno. eh, siempre se habla mucho de eh, las idas y venidas de, de Tana. Tana se quedaba fuera de la convocatoria para el partido anterior y decía a Pepe Mel de una manera muy clara en la rueda de prensa, eh, los jugadores no son mis amigos.
0: No, no, lo de Tana, yo ahora me sonreí mientras te escuchaba hablar, lo de mm. Tana será que como aquí, aquí nos noticia, yeah. no, es, es, no sé de qué manera hacer la gracia, sí. pero cuando no sale, no sale y, y, y directamente aquí nos noticia, Raúl. Mm. Es tan sencillo como eso, estamos tan acostumbrados a estas cosas, estamos tan acostumbrados y a mí particularmente me fastidia hasta leer declaraciones de Tana. Antes de que se reanude una competición, cuando está a punto de acabar una competición, cuando pasan tiempo después de un error de TAN en el que tiene que servir a pedir perdón, estoy tan acostumbrado, estamos, a escuchar, me voy a comer el mundo, vengo con todas las ganas del mundo, y dos o tres días después, pues, volver a desaparecer, volver a meter la pata, que ya es que nos pinchan o me pinchan y no sale sangre. Sí. Es lo mismo de siempre, con TAN, en este caso ha sido más, pues eso, más duro, más contundente, PPML, que yo creo que el hombre no sabe ni cómo manejar la situación, y un entrenador más que cae, y siento hablar así, eh pero porque creo que es el futbolista que más oportunidades ha recibido y que más ha desperdiciado en la Unión Deportiva de Las Palmas con un talento, volvemos, a ¿verdad, Raúl? A, sí. a repetirlo los dos, pues espectacular, porque Tana tiene un talento espectacular para esto del fútbol que de verdad que me hubiera gustado tener a mí, ¿no? Mm. Eh, pero nada, vuelve a desaprovechar una, una oportunidad, Tana vuelve a tener pie y medio fuera de la Unión Deportiva. ¿Cuál es el gran problema de Tana? Que Las Palmas no tienen dónde encajarlo. Claro. Es que ahora mismo, lo, también siento decirlo de esta manera, no pero es que no lo quiere nadie. Ese es el problema de Tana.
1: Es una pena porque calidad tiene de sobra, es un pedazo de jugador, pero claro, eh, pero... cuando esto pasa de manera recurrente eh, con entrenadores diferentes y sucede exactamente lo mismo, pues evidentemente el problema no es de los demás, el problema es de, de uno propio y, y es una pena que no se haya dado cuenta de esto y que no haya puesto la solución necesaria, pero como bien dice Jorge, oportunidades ha tenido y muchas, así que bueno, pues vamos a ver. Si en algún momento decide que es la, la definitiva. Y ya para terminar hay que mandar un, un abrazo muy cariñoso y, y de verdad muy triste para eh, la familia de Jorge Sánchez Vaca, el jugador de 17 años, solo 17 años, que acababa de fichar por la Unión Deportiva Las Palmas para, para su juvenil. Eh, un chaval nacido en, en Extremadura, en un sitio que conozco perfectamente porque está a solo unos kilómetros de, de mi pueblo. Eh, nacido en Hernán Cortés, que es un, una pedanía muy pequeñita al lado de Don Benito, que es un pueblo muy grande que, que en España se conoce mucho. Bueno, pues el, el fin de semana estaba con unos amigos en, en un canal de regadío en las zonas eh, cercanas al, al pueblo. Un sitio donde se coge el agua para regar todas la, las tierras de, de esta zona, que es una zona eminentemente eh, de agricultura y en ese canal pues perdía la vida junto a otro chaval de 15 años después de eh, bueno pues tener una eh, experiencia trágica una vez que se metían en el, en el agua y de, y de terminar ahogados, eh, una, una tragedia enorme para el pueblo. Para la familia, este chaval salió del pueblo jovencito junto a sus padres para, para ir a, a las islas, eh, allí forjarse un, un futuro y ahora, bueno, pues eh, después de, de fichar por la cantera de Unión Deportiva de Las Palmas, había ido a su pueblo de toda la vida para, para pasar eh, estos días de, de verano junto a los suyos, junto a su familia y allí pues tristemente ha perdido la vida, así que bueno, es un palo tremendo para, para la familia, para sus amigos, os podéis imaginar lo que puede significar perder a una persona con solo 17 años, también para el otro chaval de 15, así que el abrazo más grande del mundo para, para todos ellos, para su familia, es un abrazo que evidentemente no, no va a significar eh, nada de consuelo para, para, para ellos después de una pérdida tan grande pero desde aquí pues eh, le, le mandamos el abrazo más grande del mundo decía eh, Jorge el, el captador de la Unión Deportiva de Las Palmas que, que tenía un talento descomunal
0: sí estas cosas es que no, es que no, no deberían ni ni de estar permitidas debería directamente de prohibirse que un chico con 17 años que, que, que ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad pues nos abandona de esta manera. Ayer fue un día muy triste para la Unión Deportiva Las Palmas, día de, de luto, fíjate que ni siquiera se habló, lógicamente, como no puede ser de otra manera, de los cinco años que se cumplieron del último ascenso a primera división, porque no no había palabras para para o, o sentimientos para para encajar esta, esta noticia. Yo eh, no he querido, sobre todo ayer no quise meterme en redes sociales, eh, Raúl, porque tengo muchos conocidos que a su vez eh, forman parte de del entorno de este chico, que conocen a su familia, fíjate, permíteme recordar ahora a Geray Ortega, que es un chico que jugó en el Oviedo, que jugó en la Unión Deportiva en la Universidad, jugó en el Oviedo en Segunda División, Gran Canario, que es captador, es, es, es agente FIFA, y, 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 y bueno, lo tenía en su órbita. Venía a explicar ayer que el chico estaba obsesionado con triunfar, como quien has contado, Raúl, en la Unión Deportiva Las Palmas. Uh -huh. Vale, no era de aquí, pero estaba se, acababa de fichar por la Unión Deportiva, es que sí, este sí. año pertenecía eso a la cantera de la Unión Deportiva y tenía mucho talento. Y estaba, bueno, contaba ayer que, ahí que este chico le confesaba que venía a romperla. Es que me, me, me acabo de acordar de esa frase y, y lo sentimos todos, todos muchos y mucho. Y eso que que estas cosas no deberían ni, ni, ni de pasar y no deberíamos ni, ni de contarlas.
1: ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que descanse en paz y como decimos, un abrazo enorme para toda su familia y para, para todos sus amigos. Eh, Jorge, la semana que viene te espero para hablar de mejores cosas, ojalá, y para hablar mucho de fútbol, ¿vale? Por supuesto, un abrazo, Raúl. Bueno, y antes de terminar el repaso eh, de todos los equipos y de todas las ciudades, ya sabéis que siempre tenemos esas charlas de fútbol con gente que sigue habitualmente el fútbol, no solo de segunda división, sino también de, de primera, y en este caso con alguien que conoce perfectamente el fútbol español porque ha sido protagonista como jugador, como entrenador y es un placer para nosotros en Juego de Plata saludar a Luis Milla. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata eh, con una segunda división que año a año es apasionante eh, no solo por la entidad de los equipos sino por el fútbol que podemos disfrutar.
10: Pues sí, pero aparte de, yo creo que el secreto aparte de la entidad es por la igualdad que Creo que es la base de, de lo divertido que es, de, la, de lo que atrae la segunda división, de lo emocionante que está y, y que yo creo que hay un nivel y, y es muy bueno para, para después para el, el, el fútbol español porque hace que, que tener que, que, que haya tanta competencia, que todo esté tan igualado, pues hace que… Los equipos que suben a, a, primera división a, a Primera División están muy preparados, prácticamente hacen un, un grandísimo papel en Primera División.
1: Claro, eh, y sobre todo también por la idea que se ha desterrado de que en Segunda División no se podía jugar bien al fútbol. Ya hay un montón de ejemplos que, que nos dicen lo contrario y que luego lo mantienen cuando ascienden a, a Primera, y, y es una buena noticia para la categoría.
10: Sí, es una buena noticia. Ahí tienes, por ejemplo, el caso del Granada. Estás sí. comentando tú, ¿no? Eh, son capaces de... Yo creo que al final el nivel de entrenadores, el nivel de equipos, cómo se trabaja, hace que, bueno, pues los equipos que están a un grandísimo nivel, que tienen una gran competencia, según buena primera división, están preparados. Y sí que hay un buen número de, de, de equipos que, sobre todo, que, que manejan diferentes fases del partido, diferentes situaciones concretas, los resultados y... Y hacen que bueno pues que sean eh, equipos maduros y que sean capaces en momentos determinados, no siempre, pero en momentos determinados, de jugar bien los clubes, ¿no?
1: Hmm. Eh, también, eh, yo esto tam en los últimos años lo estoy notando y es que eh, antes se notaba mucho la diferencia entre el jugador de primera y el jugador de segunda. Eh, ahora ya no tanto. ¿Puede ser también porque la preparación física eh, es ahora tan profesional que hay pocas diferencias entre unos y otros?
10: No, yo creo que tiene que ver con el, lo que estamos hablando. Yo creo que se ha trabajado muy bien para que esa segunda división haya mucha competencia, haya mucha igualdad mm. y al final esa competencia, esa igualdad hace que todo suba, suba al nivel y los equipos que suben a primera división o los jugadores que pueden jugar y tienen la posibilidad de jugar en primera división, que han jugado en segunda, están súper preparados, están preparadísimos para, para poder dar el salto. Tiene que ver para mí la base y... Es la competencia, la igualdad, que hace que haya una exigencia máxima y la gente a nivel individual y luego a nivel colectivo, el equipo que sube o el jugador que sube a primera división, está súper preparado para poder jugar en primera.
1: Claro, y luego, afortunadamente, la, la confianza en las canteras, ¿no?, que, que vemos en muchos de los equipos de la categoría, y que luego eso sirve no solo para esos equipos, sino también para seguir nutriendo a otros. Por ejemplo, el caso de Pedri, ¿no?, este chaval que es eh, buenísimo y que ya pertenece al club Barcelona, gente que en segunda están teniendo esa oportunidad y que les vale como escaparate para el fútbol profesional en primera.
10: Sí, porque al final, eh, al final el poder jugar con la edad de Pedri en segunda división es, es una enseñanza, cada día es una enseñanza porque está ya es fútbol profesional, es máxima exigencia. Yo creo que se trabaja muy bien a nivel de base y se lleva muchísimos años y el secreto del fútbol español de los últimos años y de los éxitos ha sido pues que creo que se trabaja muy bien a nivel de base, creo que que se ha trabajado bien a nivel estructural a nivel de instalaciones a nivel de organización eh, organizaciones donde puedan competir los más jóvenes y todo eso hace que, que tengas un, una, un el fútbol en España pues sea un fútbol top, los jóvenes tengan las eh, eh, las situaciones las situaciones muy claras eh, en las que pueden competir, en las que eh, tienen buenos entrenadores y todo esto hace la suma, hace que bueno, pues que la segunda división sea muy fuerte aparezcan jugadores jóvenes Y esos jugadores jóvenes tengan la posibilidad De subir a, a primera división Y todo hace una una rueda que hace que, que todo funcione, ¿no?
1: Claro. Eh, y también la situación económica, ¿no? Porque el control económico de la liga, lo que ha conseguido en cuanto a estabilizar la economía de los clubes, también yo creo que ha hecho que, que se lo piensen. A lo mejor antes eh, te gastabas un dinero que no tenías en traer a alguien de fuera y ahora dices, bueno, pues ¿por qué no formar a lo que tengo aquí y darles la oportunidad en el primer equipo?
10: Sí, yo estoy... yo estoy, eh, Hombre, te puedes imaginar que he, he sido un jugador español, un mm. entrenador español... Y, y, y miras por lo español y miras claro. por lo de casa. Yo estoy muy de acuerdo con que traigas jugadores de nivel eh, foráneos, pero que te den el nivel y que te enseñen y que te aporten cosas. Pero si no, creo que hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Cuando estamos hablando de profesionalismo y de primera división, pues claro que sí que los clubes tengan que mirar por, por bueno pues por eh, sus objetivos eh, económicos, deportivos y busquen lo mejor. Pero al final yo creo que tenemos que mirar por... No por dar la oportunidad, sino al final la oportunidad la coge el jugador que está preparado y, y dice: Aquí estoy yo, ¿no? Pero pero el jugador que, que viene de fuera mm. tiene que ser mejor que los nuestros. Claro. Todo eso sí que lo puedo entender.
1: Mm -hmm. Oye, Luis, ¿y qué te parece este fútbol del confinamiento? Eh, esta nueva modalidad sin, sin gente en las gradas, eh, con partidos eh, muy agrupados en, en muy pocos días, ¿qué te está pareciendo?
10: Bueno, es lo que nos ha tocado vivir y te tienes que adaptar. Todo el mundo se tiene que adaptar a la nueva a la, a la nueva normalidad. Estamos entrando dentro de la nueva normalidad, pero hay una serie de limitaciones y el fútbol tiene esa limitación.
7: Sí.
10: El fútbol es muy social, eh, la gente es obvio que ahora mismo no se puede juntar, como se junta la gente en el fútbol, y nos toca vivirlo como lo estamos viviendo. Pero yo creo que ya estábamos todos deseosos de que la liga arrancara, de que pudiéramos verlo en televisión. Creo que está, se ha hecho un buen trabajo, se han tomado las medidas necesarias para que esto arranque. Mm. Y bueno, pues a ver si arranca y ya no para. Y, y creo que lo lógico y lo normal será terminar la temporada y que a ver si ya de cara a la temporada que viene puede empezar la gente a funcionar y a ir a los campos. Pero ahora lo lógico y lo normal es terminar como está. Como está como Yo creo que está muy interesante. sí. Creo que a nivel de eh, televisión eh, eh, tiene que funcionar muy bien porque al final va, va a ser muy emocionante tanto la primera como la segunda con lo que es lo que nos toca vivir
1: y hay que adaptarse, no queda otra. En dos últimas, como espectador de lujo, eh, ¿crees que suben Cádiz y Zaragoza o ves a alguien más ahí con posibilidad?
10: Bueno, al final eh, eh, yo creo que es muy importante. Después del confinamiento el arranque de los equipos y mm. por ejemplo Almería sí. yo creo que va a dar mucha guerra el Zaragoza en casa al final estamos teniendo la sensación de todos de que en el factor el factor campo no, no está ayudando y que incluso hasta los eh, equipos eh, que juegan de foráneos eh, se sienten cómodos porque no se sienten presionados porque saben que van bueno, a un campo en el que la gente no les va a apretar y bueno, estamos viendo resultados por el otro día el del Almería-Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Almería va a dar guerra y, y en esta situación, cuando tú te paras y tienes dudas, pero luego arrancas y enganchas tres resultados buenos, le ganas al Zaragoza, pues yo creo que anímicamente y moralmente la Almería va a estar muy fuerte y en cambio el Zaragoza, que de los tres resultados los ha perdido dos partidos y en casa no. eso te hace dudar mucho, pero bueno, yo, los equipos que al final ahora, después de todo el campeonato, yo creo que todo va a estar un poco ya, todo está muy, los objetivos están muy marcados por parte de todos. Pero me estás preguntaste, a la parte de arriba, yo creo que estos estos tres son los que yo creo que van a pelear por por el por subir directos. Mm,
1: en cualquier caso será apasionante porque hay un montón de equipos en, en un nivel brutal. Eh, te lo dejo para la última porque ni tú vas a ser objetivo ni yo tampoco, porque eh, tú le conoces desde que nació y yo pues le, le vengo acompañando desde los campos del Rayo Majadahonda, después de Vallecas, después de Fuenlabrada y eh, como... Creo que además eh, le viene por la herencia directa eh, tuya y de, y de tu mujer, pues me parece una, una persona increíble. Pero, ¿qué gran temporada está haciendo una vez más tu hijo?
10: Sí, hombre, a mí, eh, pues esto que me diga de que te parece una persona buena, pues yo creo que para los padres es de mucho orgullo y luego además más. Y luego es capaz de, de ir creciendo y de conseguir su objetivo, que es ser futbolista profesional, pues mucho mejor. Sí, está haciendo una gran temporada y, y bueno, pues ahora... Ahora esperar, eh, lo está haciendo muy bien, yo creo que está para dar el salto en la primera división sí. y ahora pues eh, toca esperar, terminar muy bien con el Tenerife, que termine bien la temporada tanto el Tenerife como él, es una, ahora es una situación muy exigente porque al final los jugadores juegan en, eh, partidos cada tres días y esto a nivel físico me parece que es brutal sí. y en las condiciones y el calor y todo pero creo que, que él está preparado para, para jugar en primera división, pero ahora lo más importante para él es, es que piense en el corto plazo, y el corto plazo ahora mismo es el Tenerife, y es... Eh terminar la temporada bien, sin ningún problema.
1: Estoy convencido de que ese momento ha llegado y, y ojalá que tengamos muchos años para disfrutarle en, en la máxima categoría del fútbol español, porque se lo merece por su trayectoria y por el, por el fútbol que lleva dentro, desde luego. Eh, yo le vacilo con, con la enfermedad esta que tienen él, Marco Llorente, va y toda esta gente con, con Adolfo, que, que, le, que les tiene, que, ah. que es como el servicio militar.
10: Sí, bueno, al final sí, no pero mira, eh, al final ha sido así, porque... A partir de que apareció Adolfo, para Luis, una bendición. Sí, él totalmente. necesitaba posiblemente. Él siempre fue a nivel físico dos años retrasado, pero él. Eh, en un momento determinado apareció la figura de Adolfo
7: mm.
10: y le ha ayudado, a nivel físico le ha ayudado muchísimo. Y, y creo que él, eh, Luis ha entendido perfectamente que ese trabajo le viene muy bien y, y que se ha sentido más fuerte y que se ha sentido mejor en mejores condiciones, con lo que está muy agradecido y bueno, y a los pues que es un, es un muy buen profesional y, y hace un muy buen trabajo. Totalmente. Bueno, ahí ahí está, ¿no?, ese trabajo. Ahí están los jugadores con los que trabaja, pues que están funcionando muy bien.
1: Es evidente, no solo físicamente, sino por el rendimiento que luego están demostrando todos y, y bueno, pues es un paso más dentro de lo que es el fútbol de hoy en día. Eh, Luis Milla, un placer enorme haber compartido estos, estos minutos contigo y, nada, que sigas disfrutando de, de la categoría y que nos queda lo más bonito por delante.
10: Sí, señor. Hasta la próxima. Gracias.
1: En Onda Cero,
0: la Liga Juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en
1: Futmondo. Bueno, otro desastre de jornada. Claro. Venga, ya. Me hace Miquel Rico un menos uno, me hace Catena un menos uno y al final pues 28 puntos.
3: Bueno, mejorado, ¿eh? Yo hice 38 y ahora 42. Hemos subido un poquito. Sí, sí. Claro, yo tengo a Stoikov, que es Hombre. para mí uno de los fijos, 13 puntazos. Pedri, 10 puntos. Claro. Pedri, que le tengo en un valor de 400 y pico mil euros. Que le, com le compré Increíble. a principio de temporada, le fiché y ahora uh -huh. se ha revalorizado más de un millón. Pues bueno, ahí tengo a Pedri con 10 puntitos, pero claro, Luis Suárez menos 3. dentro de Zaragoza, entonces ya me ha penalizado. ¿Y los oyentes cómo van? Bueno, pues el oyente que ha ganado esta jornada es Mineral Town. ¿eh? Eh, pueblo mineral, o como lo queramos denominar, con sí. 84 puntazos. Porque claro, tiene a Stoikov con 13 puntos, pero ha alineado... A Sekuga 17 puntazos El jugador mejor valorado Por Fundondo En este once ideal De esta jornada Y en la clasificación General Raúl De la Liga Juego de Plata Con sí. los amigos de Hummel Vegeta Tafoya Sigue líder Con 2.193 puntos Pero ojo Porque le ha recortado Bastante Sergio G eh, Segundo clasificado Está solo a dos puntitos Dos puntitos en nada O sea que Vegeta para la próxima jornada Ponte las pilas Y Sergio Ya está ahí Soplándole la nuca Casi Raúl
1: Queda muy poquito, ¿eh? así que apretad el, el acelerador que hay que acertar con las alineaciones. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego
0: de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo,
1: únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Y ahora momento para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Vamos allá con la próxima jornada, será la 35,
3: Alberto. Y que arranca el martes a las 7 y media con dos encuentros, el Elche Deportivo de La Coruña y el Lugo Málaga a las 10 menos cuarto, tercer encuentro de este martes, Extremadura-Real Zaragoza. Para el miércoles hay más partidos a las 7 y media, Girona-Numancia y Huesca-Cádiz como el Club Deportivo Tenerife Mirandés. Dos encuentros más en el horario de las 10 menos cuarto, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas y Sociedad Deportiva Ponferradina Racing de Santander. Y el jueves, Raúl, tres partidos más. A las 7 y media, Unión Deportiva Almería Alcorcón, Rayo Vallecano Sporting de Gijón y cerrará la jornada el jueves. A las 10 menos cuarto, en el Carlos Tartiere, Real Oviedo fue labrada.
1: Yo creo que la semana que viene ya con este margen de jornadas es momento para que vuelva a plata plomo, ¿no?
3: Pues sí, de hecho los cuchillos ya están pidiendo que, sí, ¿no? que les afile. Pero o sea que ya va a tirar... el rencor acumulado. sí, sí, sí. De hecho ya me los estoy apuntando, estoy haciendo una lista de ver sí. quién es el que se merece darle plomo. El ranking. El ranking. Claro. Bueno, oye, pues podíamos hacer un ranking. Bueno, vamos claro. a darle una vuelta. No. Vamos a darle una vuelta.
1: No inventes, yo creo que no. Va, va. Ya sabéis que toda la actualidad de lo que pasa en los partidos os lo iremos contando en Radio Estadio el domingo, el mejor resumen en el Transistor, y aquí estaremos el martes a partir de las 5 de la tarde en onda 0 es para trasladaros y analizaros todo lo que haya sucedido en la segunda división, en estas jornadas apasionantes que nos quedan por delante hasta llegar al final. Esto es Juego de Plata, el podcast que queremos que os descarguéis, compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.